0: Es muy importante para formar un emprendimiento, planificar tu tiempo, tus ideas y sobre todo tener un público objetivo. Continúe con nosotros, Huellas Random con ustedes. Hola, ¿qué tal amigos de Huellas Random? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy tenemos una invitada muy muy especial. Bueno, primero agradecer por haber aceptado la entrevista y ella es Karina Puente, es vicepresidente nacional de JCI Bolivia 2021 y presidente JCI Santa Cruz 2020. De las cosas que más aprecia es el activismo y la defensa por los animales, sobre todo viajar. Ella nos estará contando cosas maravillosas, pero primero la presentamos. Bienvenida querida Karina.
1: Muy buenas noches, querida Alejandra. Estoy muy agradecida de poder compartir con ustedes. Y bueno, muchísimas gracias por este espacio. Es un honor
0: para mí poder
1: acompañarlos.
0: ¿Quién es Karina Puente? Y claro, su inspiración para formar un emprendimiento. Gracias. Bueno, eh, yo soy Karina Puente,
1: tengo 30 años eh, de edad, soy ingeniera industrial con especialidades en sistemas integrados de gestión. Salí de la Universidad Autónoma de Gabriel René Moreno y bueno, uno de los, de los motivos por los cuales eh, yo inicie un emprendimiento es por la necesidad de superar. Mm -hmm superar muchos obstáculos y superarme también económicamente y también acceder a esa libertad ¿no? que nos da el generar nuestro propio emprendimiento. Entonces, eh, nace de allí eh, mi motivación para generar ese emprendimiento.
0: Un gusto tenerla con nosotros. ¿Qué significa para usted emprender? Bueno, para mí emprender
1: es y ser dueña de un emprendimiento pues significa el primer paso para la libertad financiera. Ser dueña de mi tiempo y tomar, diría yo, parte del control de nuestra vida porque nunca podemos controlar todo. Bueno, y hay tres tipos de personas. Las personas que ven las cosas pasar, las que preguntan qué pasó y las personas que hacen que las cosas pasen y sucedan. Y cuando yo hablo de personas que hacen que sucedan las cosas, pues estamos hablando de acción. La palabra acción es una palabra que a mí me gusta mucho, que amo mucho. Entonces para mí, Karina Puente, emprender significa tomar la iniciativa de llevar a la acción una idea de negocio. Una idea de negocio que pueda satisfacer las necesidades de la sociedad o de un sector de personas. Con el fin lógico de generar ganancias, utilidades y como consecuencia crear una cadena económica. Básicamente, ese es el concepto que yo manejo de, de emprender.
0: Coméntenos, ¿en qué consiste ese emprendimiento? Eh, yo
1: soy propietaria de la importadora Puente. Nosotros importamos productos desde China, Chile y también Brasil. Uno de los productos eh, estrellas, te podría decir, de, de nuestra importadora son unos monofilamentos plásticos que importamos desde Brasil. Contamos con una amplia red de distribuidores, tanto en La Pasco, Cochabamba y Tarija, y otros pocos en los demás departamentos. Eh, hemos generado una red de distribución eh, pequeña, digo yo, en Bolivia de estos productos y al generar esta red económica, pues nosotros también ayudamos a generar un movimiento económico en, en las familias y en estas personas, ¿no? que, son, que son nuestros aliados estratégicos en los distintos departamentos y trabajan con nosotros. Eh, particularmente este producto que son unos, como te digo, unos monofilamentos plásticos especiales de una muy buena resistencia se utilizan para eh, la cosecha y para el envasado eh, de la papa, entonces particular este, particularmente este producto que es la papa es muy rentable en Bolivia y tiene bastante movimiento entonces eh, ese sería nuestro aporte como importadora a la, a la sociedad boliviana generando este movimiento económico y también pues apoyando todo lo que es la producción nacional.
0: ¿Qué ha aprendido en el proceso de formación de, de su emprendimiento? Eh, muchas gracias, Bianca.
1: Creo que he aprendido bastante, bastantes cosas a, a mi corta edad. Eh, créeme que es, es, es difícil emprender en nuestro país, con las distintas trabas, la burocracia, eh, el gestionar las licencias, permisos y demás. Algo muy fuerte que aprendí y en general te puedo decir que ha sido valorada la familia como emprendedora, como trabajadora, como ingeniera, porque muchas veces nosotros los negociantes, digo yo, estamos tan enfocados en nuestro negocio, estamos tan enfocados en generar, y generar esta cadena económica, estamos tan enfocados no solamente en nuestra economía, sino en la economía de, de todas las familias en las que nosotros eh, llegamos a, a hacer cierto efecto. Entonces, Estamos muy sometidos al trabajo y aquí es donde nosotros desatendemos a nuestra familia. Algo fuerte que he aprendido en este proceso de mi trabajo fue eh, valorar mucho a la familia, dedicarles tiempo de calidad, aprender a organizar mucho mejor los tiempos y bueno, eh, aprender también a apreciar cada momento aprender a valorar muchísimo el tiempo y valorar mucho más el tiempo en familia, que era algo que todos los que somos emprendedores en algún momento eh, tendemos a dejar de lado. Creo que esa sería una de las enseñanzas más grandes que he tenido en este tiempo de formación.
0: Nos ha comentado una cosa muy interesante y grande porque a pesar de que estés emprendiendo es muy importante tener en cuenta todas las personas que te rodean y ahí también nace esta cuestión de decir cómo manejar ese tiempo correctamente porque seguramente como dueña de tu emprendimiento hay muchas cosas que hacer. Sí, es así.
1: Gracias, querida Alejandra. Eh, muchas veces decimos el tiempo vale oro y la verdad es que el tiempo vale mucho más que el oro. El tiempo es, es un factor muy importante, es un recurso finito, no renovable, no vuelve. Es por eso que yo llevo a la conclusión que el tiempo vale mucho más que el oro. Creo yo, y hablando de tiempo, de cómo podemos eh, manejar y administrar mejor este recurso tan importante, eh, pues tenemos que establecer muy bien nuestras prioridades. Establecer las prioridades más importantes que tenemos y designarles tiempos estimados a cada una de ellas. Establecer los objetivos claros nos ayuda a nosotros a poder manejar con mayor efici eficiencia nuestra, nuestro tiempo. Entonces también mantener un orden a nuestro alrededor nos va a ayudar a ser eficientes con este tiempo. Eliminar en lo mayor posible el desorden nos va a ayudar a... a a hacer nuestras cosas con mayor agilidad y tener hábitos obviamente saludables ¿no? si eres una persona que quiere ser emprendedor tienes que tener al tiempo de tu aliado y para esto eh, se hace con buenos hábitos con disciplina y con buenos horarios de descanso entonces tienes que ser un buen administrador de tu tiempo
0: y eso es muy importante aprender a manejar nuestro tiempo ¿cuál es el gran secreto para ser una gran emprendedora? gracias querida Bianca yo creo que no existe un secreto
1: o una fórmula mágica, sino un conjunto de habilidades y cualidades que tienes que emplear y desarrollar y trabajar día tras día. Un emprendedor, yo creo que tiene que ser una persona que tenga bastante iniciativa y que debe ser, como lo dije antes, una persona de acción. Un emprendedor tiene que trabajar en ser muy perseverante día tras día, ya que no es fácil. Hay muchos obstáculos en el camino de un emprendedor, así que la, la perseverancia tiene que ser vital, es vital. Una cualidad que yo creo que, que es muy importante eh, para esto, para poder emprender, es la disciplina. Sobre todo cuando estamos comenzando, es muy importante, ya que cuando comienzas eres el jefe, eres el marketing, eres el encargado de ventas, eres el distribuidor, en fin, eres un todólogo. Entonces la disciplina juega un papel muy importante, ya que te tienes que levantar puntual. Tienes que acostarte a una hora prudente pensando ya qué es lo que tienes que hacer al día siguiente. Y la disciplina te va a ayudar a optimizar de lo que hablábamos antes, tu tiempo, para cumplir con todo lo que tienes que hacer y hacer que las horas del día realmente te alcancen. Y claro, por supuesto que un emprendedor tiene que ser una persona muy analítica, ordenada y de planificación que son habilidades y cualidades que se tienen que cultivar día tras día para poder llevar una correcta y una buena administración de tu negocio. Pero por sobre todas las cosas, si quieres emprender y tener éxito en esto, pues tienes que ser eh, una persona muy apasionada, muy motivada, que ama lo que hace y que trabaja por sus sueños. Para mí una persona que ama lo que hace, está muy motivada a hacerlo día tras día, es una persona que va a lograr el éxito. Con disciplina, con organización y con planificación, creo yo que esta persona, si está apasionada y realmente ama esto, logra el éxito.
0: ¿Cuáles son los obstáculos, miedos o frustraciones que ha superado al día de hoy en su emprendimiento? Gracias, Alejandra. Bueno, creo que el principal miedo que tenemos
1: todos los emprendedores al principio, sobre todo, es el miedo al fracaso. El miedo a que todo tu esfuerzo, tu tiempo, tu dinero, quede en nada. Y creo que es porque nos exigimos tanto en nuestro trabajo, porque emprender es un riesgo y es salir de tu zona de confort, donde no hay un sueldo que te llegue cada mes, trabajes o no trabajes sin desmerecer, lógicamente, a las personas que, que son o están en un rango de, de empleado. Eh, el emprendedor solamente depende de él. Y el emprendedor depende de ti todas las decisiones que tome, entonces realmente el nivel de presión es grande. Ahora, frustraciones, eh, la verdad es que he tenido que li lidiar mucho con mis emociones y con las decisiones mm -hmm. que he tomado en los, distintos, en los distintos emprendimientos que he tenido a lo largo. Fracasos también he tenido, he tenido un, un pequeño fracaso del 2017 con un pequeño negocio que intenté abrir y bueno, no se dieron las cosas. Un obstáculo muy grande que creo que todos los emprendedores y todos en nivel general hemos vivido ha sido la crisis sanitaria a raíz de la pandemia. Ha sido algo que nos ha paralizado y, y bueno, ha bajado nuestros niveles de productividad en todo sentido y en general a todos nos afectó. Eh, si bien la pandemia nos paralizó durante mucho tiempo, creo yo de que hemos sabido aprovechar las oportunidades que trajo la pandemia. Por ejemplo, en mi caso, eh, yo pude aprovechar precios económicos que hubieron en el Brasil por la subida de su moneda en cuanto al dólar entonces aquí tuve que hacer unas jugadas estratégicas de aprovechar estos precios económicos y lanzarme a hacer compras mayores compras para proveerme de un stock y aprovechar así estos estos bajos precios no eh, creo yo de que de que bueno esto optimizó mucho, mucho nuestras ventas la verdad porque al estar las fronteras cerradas también hizo que se produzca un incremento del consumo del producto nacional. Entonces nosotros nos vimos con la necesidad de importar, importar eh, grandes volúmenes. Y esto fue, en parte fue beneficioso eh, para nosotros.
0: ¿Cuáles fueron las técnicas que ayudaron al crecimiento de su emprendimiento?
1: Bueno, yo te puedo mencionar de que es importante cuando estás comenzando mm -hmm. realizar un buen análisis de mercado, eh, deducir bien y... Mm -hmm deducir bien y definir bien cuáles son las necesidades que hay en tu comunidad y detectar las necesidades de los posibles clientes. Es importante y para nosotros fue muy importante tener todo por escrito, generar un plan de negocio, transformar una buena idea en un negocio y que no quede solamente en intenciones. Hay que aprovechar también todas las necesidades que se tienen alrededor, hay que aprovechar todas las oportunidades que nos da en nuestro ambiente. Algo, un factor determinante también fue el de determinar los costos, hemos sido muy específicos en esto, y determinar e identificar las posibles competencias. Creo yo que el mejor consejo que les puedo dar es que siempre vean y analicen y prevean quiénes son su competencia y vean que sus precios de venta, lógicamente, estén por debajo de los precios de venta de la competencia. Es importante informarse, para nosotros eh, siempre, siempre hemos estado actualizados eh, digo nosotros porque ahora tengo un equipo de trabajo y nosotros ahora nos mantenemos informados en cuanto a las tendencias, en cuanto a las tendencias de los nuevos productos que van ingresando. Entonces, también las estrategias de marketing son muy importantes hoy en día, que todo está digitalizado y hoy en día que es un boom el hecho de poder vender de manera online. Entonces, hay que aprovechar esto, que toda la gente por... Por consecuencia que trajo la pandemia, eh, toda la gente ya está más sumergida en las ventas online, más sumergida en compras eh, mediante aplicaciones. Entonces, hay que aprovechar la digitalización que tenemos hoy en día. Y también eh, creo yo de que la actualización es, es importante. Tú quieres ser emprendedor hoy en día, tienes que estar actualizado en todos los aspectos. En aspectos legales, en aspectos de marketing en, y en aspectos de
0: tendencia. Usted comenta de que hay un estudio de mercado, ¿cierto? ¿Y cómo haces para nivelarte con los precios? ¿Cómo mantener esa línea no ser superado por tu competencia?
1: Para empezar, eh, si tú tienes un producto cuando haces tu análisis de mercado y ves las necesidades que tiene tu público, tu público objetivo, eh, bueno, buscas este producto y si... Y si realmente tú tienes un producto que está con un precio elevado al de tu competencia, yo te pregunto, ¿tú lo traerías para poder vender a un precio elevado y que la gente aquí no acceda a comprarlo porque está caro, porque es elevado el precio? Yo creo que no, no, ¿eh? Yo creo que lo, en vez de estar bajando un poco el precio y generando en ti una ganancia muy poca para, en comparación a todo lo que vas a invertir, yo creo que mejor buscamos otra necesidad, buscamos otra necesidad que tenga nuestra, nuestra, nuestra comunidad y buscamos otro producto que pueda satisfacer eso. Yo te digo, si estás empezando un negocio y quieres empezar a bajar precios, a tener una poca ganancia para competir con, una, con un competidor que lleva años en el mercado más que tú, estás jugando a perder. Pues lo ideal sería de que busques otro tipo de negocio que quizás no tengas competencia, que muchos, muchos emprendedores tienen la suerte de encontrar un producto que no tiene competencia y les va muy bien. O encontrar un producto que sí tiene competencia, pero que tus precios son mucho, mucho más, eh, mucho más bajos que el de tu competencia. Entonces ahí es, es rentable para ti. Y la gente, obviamente, que va a querer comprar algo, algo más barato, que tiene buena calidad, y que a lo que necesita. Si tu, si tu producto que tú tienes no tiene un buen precio, un precio accesible y está por sobre el de la competencia, yo te, yo te diría que es un negocio muy, muy riesgoso y que no lo hagas. Eso. ¿Cuáles son las aspiraciones de su emprendimiento? ¿Hacia dónde apunta? Bueno, nosotros como importadora Puente eh, tenemos una aspiración y una visión de eh, lograr cubrir todo Bolivia con los productos que tenemos si bien nosotros cubrimos el eje troncalmente estos distribuidores eh, entre La Paz Cochabamba, Tarija y también Santa Cruz nuestra meta pues, es, es lograr cubrir todo Bolivia, llegar a todos los departamentos y también seguir generando eh, una cadena económica mucho más grande que pueda beneficiarnos, no solo a nosotros sino a más familias de Bolivia con los distintos productos que nosotros traemos. Entonces, esa sería una de nuestras aspiraciones y es uno de mis sueños, la verdad, el de poder generar una red de, de ingresos para muchas, muchas más familias, no solamente la mía, sino generar esto. Porque ustedes saben que eh, el empleo en Bolivia, eh, los índices de empleo están, están muy bajos, cada vez hay más, hay más despidos, entonces hay mucha gente que se está dedicando a emprender y si lo van a hacer, pues sería muy lindo poder apoyarlos.
0: ¿Cómo planificar ese tiempo correctamente? ¿Cuál sería el método correcto para tener todo encajado?
1: Mira, eh, gracias Alejandra, para mí fue básico y te digo lo más importante eh, fue, fue determinar cuáles son mis prioridades, las pues, prioridades de la mayor a la menor. Y luego eh, puedes manejar una aplicación o puedes tener una agenda, una agenda tangible, una agenda física o puedes hacerlo mediante, mediante programas. Creo que hay que empezar a segmentar tu tiempo y decir, bueno, este tiempo le voy, a, le voy a dar a esta prioridad y esta a la siguiente. E ir marcando, haciendo tu cronograma. Hacemos cronogramas muchas veces para la semana, para el mes. Yo les pregunto, ¿han hecho alguna vez un cronograma para su día? Un cronograma de esta actividad la voy a hacer de tal a tal hora y esta de tal a tal hora. Y mi tiempo eh, para almorzar es tal. Entonces, creo yo de que lo más importante es programar el día. Si bien eh, siempre estamos pensando en todos los objetivos que queremos lograr eh, en un mes, en una semana, pues creo que se tiene que empezar eh, por los objetivos que quieres lograr en el día. Y mientras más objetivos logres en un día, más objetivos, más resultados tú logres alcanzar en un día, creo yo que has sabido aprovechar tu tiempo. No se trata muchas veces de en cuán poco en tiempo hago cada actividad, sino se trata de cuántos objetivos he logrado hacer en mi día, cuántos resultados he tenido. Entonces Para esto es importante, uno, priorizar mis actividades. Dos, tenerlo por escrito. Tres, manejar una agenda y cumplir estos tiempos. Una agenda virtual, una, una agenda tangible. Creo yo que eso es, es básico y claro. Hay que ser ordenados con esto. Hay que ser muy ordenados.
0: ¿Cómo manejan el marketing y publicidad de su emprendimiento?
1: Gracias, Bianca. Bueno, la verdad que como ya tenemos nosotros clientes bastante bastante antiguos, eh, no, no, no estamos manejando mucho marketing en este tema de las importaciones de lo que te hablaba de, de, de Brasil, de los productos que traemos. ¿Por qué? Porque nuestro público y nuestros compradores, pues no son personas que accedan a las redes digitales tan fácilmente. Entonces, como que en ese sentido, eh, el marketing virtual, el y todas las propagandas que conocemos hoy en día, en las que nosotros estamos actualizados, pues en ese sentido no, no lo usamos, la verdad. Sí tengo otro emprendimiento, otro tipo de productos que vendo aquí en Santa Cruz, y aquí, ahí sí uso bastante, bastantes estrategias de marketing, todo lo que es promoción, publicidad, sí, porque estoy apuntando a otro tipo de público objetivo, que sí accede a las redes tecnológicas, ¿no? En ese sentido, si sí, sí, sí manejamos y si sí estamos actualizados en todo, lo que es, en todo lo que es este tipo de productos,
0: ¿no? Entonces, ¿es muy importante definir tu público objetivo y no marcarte un rango muy alto? Es que depende del producto. Por ejemplo, por ejemplo, depende mucho
1: de tu producto. Tú tienes un, como te dije, para esto se hace un análisis de mercado. Tú dices, bueno, eh, hay esta necesidad y, y esta necesidad se suple con este producto este producto va a suplir esa necesidad que tienen las personas de tal, a tal edad. Entonces, eh, por ejemplo, con los productos que nosotros traemos desde Brasil, nosotros tenemos nuestro público objetivo que generalmente es gente mayor y también es gente del área rural que no accede eh, tan fácilmente a las redes de, te de tecnología, ¿no? Entonces, en ese sentido, tienes que segmentar, creo yo. Mientras más específicos son, son estos segmentos, creo yo, de que tu producto suple con mayor eficiencia esas necesidades y al también segmentar mucho más eh, esto, pues la verdad que no encuentras mucha competencia. Cuando tus productos son, eh, son de venta masiva, te vas a dar cuenta y son para todo público, te vas a dar cuenta que vas a tener muchos, muchos competidores. Eso es algo que, me, que aprendí en experiencias con los años, ¿no?
0: Bueno. Para ya ir concluyendo con el programa de Huellas Random el día de hoy, primero agradecerle por todo lo que nos ha enseñado de cómo iniciar un emprendimiento también qué es lo que caracteriza a un emprendedor, cómo planificar su tiempo, tener objetivos listos y ahora lo último que nos dijo de tener un público objetivo que hace más fácil también todo el desarrollo entonces, ¿qué les dice a todos aquellos oyentes, a todos aquellos oyentes que nos escuchan el día de hoy que quisieran formar un emprendimiento? Bueno,
1: muchas gracias querida Alejandra por el espacio, gracias a ustedes y bueno a todas las personas que quieran generar un emprendimiento, pues que primero analicen mucho, analicen mucho y hagan un buen análisis de mercado, que era lo que, lo que mencionaba. Ya, ya hago énfasis en esto, porque al hacer un buen análisis de mercado, tú vas a llegar a descubrir muchas cosas, a descubrir necesidades, a descubrir productos y a descubrir tu público objetivo, que era de eso lo que hablaba. Entonces, es importante que detecten muy bien estas necesidades. Porque ya les dije, emprender es un riesgo, y es un riesgo en el que nadie quiere fracasar. Entonces, hagan los estudios, tengan un plan por escrito, eh, que no se quede solamente en buenas ideas, que se genere acción y que generen este emprendimiento. Siempre estén actualizados en todo, estén actualizados en los temas legales, estén actualizados en temas de marketing, y en todo lo que sea posible. Es, la actualización hoy en día es vital, y lo tenemos tan al alcance de nosotros hoy en día en Internet. Es una excusa decir, no puedo emprender por falta de conocimiento cuando tenemos todos los días a mano eh, herramientas tan valiosas de las cuales podemos aprender todos los días. Para emprender es muy importante que tengan disciplina. Es, es muy, muy importante. Entonces les diría que sean muy dis disciplinados con su emprendimiento y que amen ese emprendimiento. Porque si ustedes aman eso, realmente le van a dedicar alma, vida y corazón para que eso sea un éxito. De eso, querida Alejandra.
0: Bueno, de esta forma nos despedimos de todos ustedes. Gracias a todos los oyentes por estar aquí con nosotros. Nos vemos en el siguiente programa y que sea hasta la próxima, Bilu. Hasta la próxima.